0: Vermutlich höre ich in letzter Zeit zu viel True Crime, sei es nun als Podcast. Ich höre verschiedene True Crime Podcasts, aber ich habe mir auch Hörbücher gekauft. True Crime ist nichts anderes als wahre Verbrechen, also es geht dort um die Kriminalität. Mich interessieren natürlich insbesondere die Fälle, die in Deutschland passiert sind. Ja, Und davon höre ich wahrscheinlich zu viel, denn letzten Endes, wir haben hier im Irgendwasser Leute abgemurkst oder wollten Leute abmurksen. Und ähm, wir haben im Geistreich Leute abgemurkst. Ich glaube, da müssen wir mal drüber sprechen. Was ist eigentlich der Reiz an wahren Kriminalfällen? Am Verbrechen. Generell am Verbrechen, denn auch Krimis oder Thriller, psycho ich glaube, das sind immer so die Bestseller mit eigentlich, die in Deutschland verkauft werden, wenn ich jetzt an Bücher denke. Genauso geht es natürlich mit den Hörbüchern. Ähm, da ist wirklich ganz, ganz viel Krimi und Thriller dabei. Genauso im Fernsehen vergeht ja kaum ein Abend, auf dem nicht auf irgendeinem Kanal gemordet, totgeschlagen, vergewaltigt oder sonst irgendetwas wird. Warum reizt uns Menschen diese andere böse Seite so? Vermutlich könnte ich mir so erklären, weil das vielleicht eine unterdrückte Seite ist. Ich habe nämlich letztes Mal gerade erst eine sehr interessante Theorie gehört. Man sagt ja sonst immer, wenn so ein Verbrecher, ja, wenn er irgendwie auffliegt, Und man betrachtet sich sein Leben, dann sagt man ja immer so, bei dem ist in seinem Leben aber auch viel schief gegangen. Ähm, Er hatte offensichtlich eine (lacht) schwere, total vermurkste Kindheit. Und das ist ja auch wirklich so der Fall. Wenn ich mir jetzt immer so diese Through-Crime-Fälle anhöre und da wird natürlich auch jedes Mal das komplette Leben des Verbrechers dann beleuchtet. Was ist da eigentlich vorher schiefgegangen? Und dann merkt man immer, da ist irgendwas in der Kindheit tatsächlich auch wirklich ein bisschen daneben gegangen. Ähm, Dieses, er hatte eine schwierige Kindheit, ist sicherlich nicht die Ausrede dafür, dass er jetzt vielleicht irgendjemanden auf dem Gewissen hat, irgendein Leben beendet hat. Aber es ist mit, trägt vielleicht mit dazu bei, zu einer Erklärung. Ich habe nun einen, Psychologen gehört, der hat erstmal so weit erklärt, dass es zwei Herangehensweise, also zwei Theorien äh, gibt, wie Menschen überhaupt dazu kommen, geraten können, ähm, Verbrechen zu begehen, schwere Verbrechen. Ich rede jetzt gar nicht so viel von irgendwelchen Diebstählen oder sowas, sondern wirklich von Mord und Totschlag, Vergewaltigung, alles was damit drin ist. Ähm. Die Frage ist ja immer, wie wird ein Mensch zu solch einem Mörder, teilweise ja sogar Serienmörder? Wie kann sowas passieren? Wie kann so eine abgrundtief böse Seite in einem Menschen aufgeweckt werden? gibt zwei Theorien. Die erste wäre, dass der Mensch von Grund auf böse zur Welt kommt. Wir sind Raubtiere und kommen als Raubtier zur Welt. Und dann werden wir sozialisiert. Wir kommen in ein ganz normales Leben. Uns wird beigebracht, was falsch und was richtig ist, was gut und was böse ist. Und wir werden versucht, mit verschiedenen guten Werten vollgestopft zu, zu werden, ähm, damit wir ein guter Mensch werden und kein böser. Und wenn dann was schief geht bei dieser Sozialisierung, ähm, dann ist dieses Böse eben nicht raus, sondern tritt dann zum Vorschein, bekommt die Übermacht über solch einen Menschen, über solch eine Persönlichkeit. Und dann kann es eben passieren, dass diese Menschen irgendwann die Schwelle übertreten und ähm, ja wirklich auf der bösen Seite landen und anderen Menschen eben was tun. Die zweite Theorie ist natürlich, dass der Mensch erstmal neutral geboren wird, nichts Böses, nichts Gutes ist. Und ähm, wenn man ihm dann irgendwie nicht richtig sozialisiert und er dann irgendwie Böses lernt oder böse selbst behandelt wird, stellt man ja auch immer wieder fest, dass die dann in ihrer Kindheit selbst schon vielleicht vergewaltigt wurden oder von ihren Eltern geschlagen wurden oder was auch immer, ähm, dass sie dadurch dann eben zum Verbrecher werden. Die erste Theorie hatte ich bisher überhaupt noch keine Gedanken mehr darüber gemacht und ich fand das durchaus ähm, plausibel und nachdenkenswert, dass wir als Raubtiere intuitiv erstmal so zur Welt kommen, ist vielleicht auch nicht ganz, ganz blöd. Also wir müssen ja irgendwie schauen, wir sind nun mal wirklich Allesfresser, wir sind Raubtiere, das heißt normalerweise gehen wir auf die Jagd und ermorden andere Lebewesen, das steckt in uns drin, damit wir selbst überleben können. Wir würden normalerweise nicht unbedingt so, von der Natur Natur jedenfalls so nicht vorgesehen, uns einfach mit Gras Gras oder Blättern oder sonst irgendwas ernähren können. Wir sind dazu geboren, ähm, auch Raubtier zu sein, andere Lebewesen zu ermorden. Das heißt, diese Grundstruktur, die muss erstmal vorgegeben sein, damit wir das überhaupt können, damit wir dessen überhaupt fähig sind. Ja, und wir bekommen das sozusagen beigebracht, was jetzt das Richtige ist und was das Falsche ist, was das Gute ist, was das Böse ist. Und ähm, das ist die Sozialisierung. Ich finde das durchaus plausibel und fand das interessant, dass ich mir in die Richtung vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Ich war immer der Meinung, man wird zum Verbrecher, wenn eben in der Kindheit was schief geht. Wir sind alle erstmal als kleine, lampfromme Babys, werden wir geboren. Und ähm, Wenn dann was schief geht, dann passiert da irgendwie was. Dieser Reiz an True Crime, ähm, das ist nicht nur bei mir so. Ähm, True Crime ist tatsächlich im Moment so eine richtige Modewelle. Das heißt, die True Crime Podcasts zum Beispiel sprießen ja aus dem Boden, das ist ja irre. Jeder Radiosender ähm, muss irgendwelche wahren, echten Fälle sich vornehmen und ähm, selber auf Aufklärungskurs gehen. Oder aber interviewt plötzlich ähm, Polizisten, Kriminalpolizisten, ähm, Gerichtsmediziner. Ich, Es gab vorher noch nie, dass Gerichtsmediziner eigene Podcasts und so weiter gemacht haben. Gibt es jetzt alles. Ähm, dass Zeitschriften, renommierte Zeitschriften plötzlich ähm, Sonderauflagen haben, ähm, sozusagen Abspaltung ihrer Hauptzeitschrift nur für den Bereich Through-Crime. Das ist schon alles sehr interessant, denn ähm, diese Thematik an sich ist nichts Neues. Das hat es vor 10 und 20 Jahren auch schon gegeben, dass Bücher geschrieben wurden, ähm, die dann wahre Kriminalfälle behandelt haben, Serienmörder äh, in den Fokus genommen haben und so weiter. Das hat es ja alles früher auch schon gegeben, aber es hatte damals noch nicht so diesen... Modernen Namen, es wurde nicht als True Crime angeboten, sondern es waren eben irgendwelche Verbrechen, Serienmörder, wahre Fälle, keine Ahnung. Und ähm, es hat sicherlich damals auch schon Menschen gegeben, die das äh, gekauft und gelesen haben. Wenn Bücher geschrieben werden, werden sie üblicherweise auch gelesen. Aber diesen Hype nach wahren Verbrechen, egal ob die jetzt schon etwas länger her sind oder gerade erst kürzlich passiert sind... Und das sogar aus aller Welt. Es ist ja nicht nur so, dass man mit Verbrechen aus Deutschland sich hier beschäftigt, sondern wenn ich mir so einen Überblick verschaffe über die ganzen Podcasts und die Hörbücher, die ich jetzt auch hier verkonsumiere, da ist sicherlich so die Hälfte ähm, bezieht sich dann wirklich auf deutsche Kriminalität, Kriminalität, Kriminalfälle und die andere Hälfte auf weltweite Kriminalität. Es ist schon beachtlich, dass ähm, dieses Thema im Moment so dermaßen Mode hat. Ich habe tatsächlich schon zu Sebastian gesagt, ich sage, wir müssen vom Blinzeln aus eigentlich einen True Crime Podcast machen. Da würden wir jede Menge Leute mit anlocken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute da so heiß drauf sind, dass ich einen Podcast eigentlich nur noch True Crime nennen muss. Die Wörter Tat... Tatort, Täter und Verbrechen irgendwie in den Beschreibungstext des, des Podcasts reindonnern muss. Veröffentliche den bei iTunes und dann dauert das nicht lange und äh, die Abonnenten kommen von ganz alleine. Also es gibt so viele wohl offensichtlich, die alles ähm, sich reinpfeifen oder sich reinziehen, was irgendwie mit True Crime zu tun hat. Ähm, dass diese Podcasts wirklich hochgespült werden bis in die oberen Plätze obwohl sie wirklich nicht gut gemacht sind. Also da sind auch etliche Podcasts dabei, die sind einfach nicht gut gemacht. Ähm, Manchmal teilweise mehr oder minder nur, ähm, ja, außer Wikipedia irgendwie halbwegs vorgelesen oder so. Ähm, Und das auch noch nicht mal besonders gut vorgelesen. Ähm, Trotzdem sind diese Podcasts, werden sehr fleißig gehört. Die haben viele Abozahlen, äh, sehr hohe Abozahlen und so weiter. Deswegen, ich hatte also wirklich schon zu Sebastian gesagt, das müssten wir eigentlich auch anbieten. Ich finde ja das Ganze auch total interessant thematisch und ähm, mir schwebte dabei eigentlich so ein ähm, Through-Crime-Podcast vor, der sich nicht allein auf Verbrechen konzentriert, sondern auch auf Unfälle, Unglücke, große Unglücksfälle. Ich wollte also so ein Gemisch machen eigentlich, dass man mal, was weiß ich, ein Flugzeugabsturz oder ein versunkenes Schiff oder ja, also Schiffsunglücke und sowas, dass man das alles immer so ein bisschen abwechselt mit irgendwelchen Verbrechen, Serienmorden und sowas alles. Ähm, Ich bin deswegen da noch nicht hingekommen, weil mir bewusst ist, dass das irrsinnig viel Arbeit macht und ich nicht weiß, wo ich die Zeit hernehmen soll. Lust hätte ich dazu. Das Problem ist nur, das wäre dann wieder ein Podcast, der bedarf einer gewaltigen Vorarbeit. Man muss so ein bisschen recherchieren. Man muss sich die Fakten notieren, sodass man wissen stichpunktartig, das ist also die Abläufe, man muss ja zumindest wissen, wo passierte, wann, was. Das sind ja so die typischen Fragen, die man überhaupt erstmal... Ja, über die man auch aufklären muss. Da kann man nicht einfach sagen, ich glaube, das war vor zwei Jahren irgendwo im Winter, sondern da muss man schon das Datum vernünftig nennen. Wann war das? Wie viel Uhr ist das passiert? Wo genau ist das passiert? Was genau ist passiert? Das kann man sich dann unmöglich alles merken. Das heißt, ich müsste mir alles ähm, erstmal hervorziehen, recherchieren, aufschreiben, mir Notizen machen und könnte dann erst anfangen, eine Sendung zu machen. Und ähm, mir ist einfach klar, ich wüsste gar nicht, wie ich das schaffen soll, rein vom Zeitaufwand her. Das Ding ist gedanklich bei mir noch nicht aus dem Kopf. Kann sein, dass ich mich da trotzdem irgendwann mal dran traue und dran zu schaffen mache. Aber ähm, ich habe großen Respekt davor, wie viel Arbeit das macht und die Recherchearbeit, die redaktionelle Aufbereitung, die da drin liegt. Das ist mir schon alles vollkommen klar. Ich habe auch großen Respekt vor den gut gemachten True-Crime-Podcasts. Allen voran natürlich sowas wie Verbrechen von Zeit Online mit der Sabine Rückert. Ähm, Von ihm den Namen, den weiß ich so gar nicht aus dem Kopf. Ähm, Oder äh, die beiden Mädels, die Mordlust machen. Das sind natürlich so die Oberklasse-True-Crime-Podcasts. Die sind schon wirklich toll gemacht und... Mir ist vollkommen klar, da steckt ein irrsinniger Haufen Zeitaufwand und Arbeit drin. Ne? Beziehungsweise, wie ja, Zeit Online, ähm, ja, die haben natürlich auch ihre Gerichtsreport und so weiter, die sind da mittendrin im Geschehen, die brauchen gar nicht so viel großartig recherchieren, sondern sie waren ja sogar bei den Gerichtsverhandlungen und so weiter dabei. Die müssen nur noch mal eben ihr Wissen noch mal ein bisschen auffrischen. Die haben sich ja intensiv schon bereits redaktionell mit dem Fall beschäftigt. Ist vielleicht ein bisschen was anderes. Die haben es vielleicht ein bisschen leichter, könnte ich mir vorstellen. Die können sich einfach eine Akte rausnehmen, äh, überlegen, welcher unserer Reporter war dort eigentlich bei der Gerichtsverhandlung oder hat mit Zeugen gesprochen oder mit den ähm, Hinterbliebenen der Opfer Vielleicht auch mit dem Verbrecher selbst gesprochen. Also das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil man dann direkt aus dem aus dem Nähkästchen plaudern kann, als wenn man jetzt komplett außen vorsteht, muss ich den Fall erstmal suchen und dann diesen Fall recherchieren und das dann erstmal hervorkramen. Ähm, ja, also nur mal so am Rande eben erzählt, das dümpelt bei mir schon bestimmt seit eineinhalb bis zwei Jahren im Kopf rum, dass ich gerne solch einen True-Crime-Podcast machen würde. Ähm, aber ich sage ja, ein bisschen anders, also immer so ein bisschen abwechselnd, mal das Verbrechen beleuchten und dann wieder irgendeinfach nur in irgendeine Katastrophe, irgendein Unglück, wo eben viele Menschen bei umgekommen sind. Was ist da eigentlich genau passiert? Wie ist es passiert? Und so weiter. Wir hatten das im Irgendwasser teilweise schon. Denk mal an das Zugunglück in Eschede. Das habe ich mal näher beleuchtet hier, beziehungsweise habe ich natürlich mit Hilfe dann auch hinbekommen. Ähm, Dann habe ich den, wo war das denn nochmal? Diese Flugzeugkatastrophe, die habe ich dann ja auch schon einmal gehabt, wo die beiden Flugzeuge auf der Start- und Landebahn miteinander kollidiert sind. Ähm, Also ich finde das schon durchaus alles interessant. Und dadurch, dass wenn man das natürlich selbst viel konsumiert, dann steckt man da ja drin in dem Moment, in dem Thema. Und dann sage ich mir immer, wenn ich das jetzt selber mir genau angehört habe, teilweise ein bisschen nachgelesen habe, was ist da genau passiert, dann kannst du in dem Moment eigentlich auch eine Podcast-Folge machen. Du musst dir dann eigentlich nur noch mal so ein bisschen stichpunktartig die Daten aufschreiben und dann machst du darüber eine Folge. So war so meine Überlegung. Das müsste doch irgendwie hinzukriegen zeitlich. Bisher habe ich es, wie gesagt, nicht gemacht. Ähm, nur diese... Ausnahmefälle jetzt im Irgendwasser. Ähm, aber ich bin da gedanklich nicht ganz weit weg von und könnte sein, dass ich vielleicht trotzdem irgendwann das Thema mal aufgreife. Wir haben, soweit ich das so weiß, keine passende Mailingliste bei Blinzeln. Das heißt, das würde dann auch wieder so ein Komplettpaket werden, bestehend aus neuem Podcast, einer Mailingliste zum Thema thru Crime und auch einer WhatsApp-Gruppe äh, Gruppe zum Thema Throughcrime. Crime. Ja, ihr könnt euch denken, wenn ich hier über Crime spreche, ähm, dann sind wir auch nicht ganz weit weg von den Dingen, die ich gerade kürzlich erst hier für den Irgendwasser gemacht habe. Die letzte W-Folge, die solltet ihr jetzt eigentlich schon gehört haben. Ähm, ja, Als ich das hier aufzeichne, diese Aufnahme hier mache, da ist sie noch nicht veröffentlicht worden. Aber ich hatte Sebastian noch gesagt, er soll sie ruhig vorziehen, dann ist sie schon längst raus, wenn ihr das hier hört. Ähm, da nehme ich so ein bisschen dieses True Crime-Thema auf die Schippe. Wie kam es dazu? Ähm, ich kann es euch gar nicht mal ganz genau sagen. Ich hatte so ein bisschen so die ersten paar Minuten dieser Geschichte, dass halt mit, dass jemand sich Laien-Schauspieler sucht und will da jetzt so einen, so einen Kriminalfall äh, veranstalten, richtig vor Ort, will also live dabei sein. Das hatte ich so ein bisschen im Kopf und hatte dann gedacht. Das ist so eine typische Geschichte, wofür ich so zwei, drei Rollen brauche, die miteinander kommunizieren. Das ist so ein perfektes Einsatzszenario für meinen ähm, Voice Transformer. Dann habe ich mich irgendwann, ja, ich habe, was heißt irgendwann? Ich hatte, als ich diese Geschichte im Kopf hatte, habe ich gedacht, entweder du machst das heute, Und du machst es gar nicht mehr, weil morgen oder übermorgen ist dieser Fitzel, den du im Kopf hast, diese Geschichte, die ist dann eigentlich schon wieder weg. Das kannst du vergessen. Also du musst ja eigentlich heute dabei gehen. Da habe ich mir den Voice Transformer herausgesucht und ich habe euch ja gesagt, das ist immer so ein Problem mit dem Voice Transformer. Es dauert halt alles immer ewig, bis man dazu kommt, was aufzunehmen. Und das ist auch nichts, was man irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden durchhält. Na, jedenfalls kann ich es mir im Moment so noch nicht vorstellen. Es ist ziemlich anstrengend. Ähm Aber es ist natürlich auch cool, damit so ein bisschen rumzuarbeiten. Nur ich wusste, das wird wieder so eine Geschichte, das hast du nicht eben 15 Minuten in den Voice Transformer reingesabbelt und dann hast du es aufgezeichnet, das wird wieder schwieriger werden. Und so kam es dann auch. Bis ich das dann alles so technisch wieder hin hatte, musste ich mir mein Headset erstmal wieder suchen dann habe ich das alles angeschlossen, habe mich gefreut, dass die Stimmen im Voice Transformer alle noch so ein bisschen abgespeichert sind, bräuchte ich nicht neu einmischen. Dann habe ich meinen äh, Audiomixer angeklemmt, das Ding mit dem iPhone verbunden, ja und dann bin ich munter dabei gegangen, habe schon mal aufgenommen und wollte es Probe hören und habe gemerkt, äh, das ist gar nicht der. Das iPhone hat gar nicht vom Voice Transformer aufgenommen, sondern von seinem internen Mikrofon. Was ist denn jetzt hier wieder passiert? Ich hatte auch dieses Mal wieder fürchterliche technische Schwierigkeiten, weil das iPhone nicht vom ähm, Audiomixer Mixer aufgenommen hatte, sondern einfach sein internes Mikrofon genommen hat. Ich habe es natürlich nicht gemerkt, weil die Schallwellen kamen ja an. Ich habe es nur beim Kontrollhören gemerkt. Das heißt, ich habe etliche Male wieder neu angesetzt, habe wieder völlig für ein für einen Papierkorb gearbeitet und schon mal aufgenommen und habe sozusagen keine Stimmen drauf gehabt, sondern nur meine eine Stimme, ähm, ja, weil er eben mit dem internen Mikrofon vom iPhone aufgenommen hat. Zwischendurch hatte ich auch mal eine Einblendung, dieses Zubehör wird von iOS nicht unterstützt, da habe ich bloß gedacht, ihr habt doch echt einen Knall. Das hat immer funktioniert, ich habe natürlich mein altes iPhone genommen, altes iPhone äh, 6 Plus, das ich schon immer hatte, da habe ich schon etliche Male mit aufgenommen. Es ist nichts dran geändert worden. Es kam dort nie ein iOS-Update drauf, weil ich das ja nur zum Aufnehmen benutze. Hat immer funktioniert, benutzt man 99 Mal und zum 100. Mal fängt der dann wieder an und sagt, ach nö, da mit dem Ding da jetzt am Lightning-Anschluss, nö, da nehme ich jetzt nichts von auf, da arbeite ich nicht mehr zusammen. Kann mir einer erklären, was der Blödsinn soll? Ich werde es nie begreifen, warum Technik funktioniert zig Male. Und dann das eine Mal plötzlich fängt es einfach an zu spinnen und sagt, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das will mir immer wieder einfach nicht in den Kopf. So, immer wieder Lightning-Anschluss raus, rein, wieder aufgenommen, Ähm, überlegt, wie kriege ich das denn überhaupt hin, dass ich weiß, dass er das richtig aufnimmt. Dann habe ich gemerkt, ja, es nimmt lauter auf. Ähm, ich habe das, äh, die Aufnahme klingt so ein bisschen übersteuert, ich habe das ausgepegelt. Also er hat er die dicken Schallwellen hat er nicht angezeigt. Also rein von der Pegelanzeige her war die Aufnahme in Ordnung. Ich nehme mal an, dass man das Gefühl hat, es verzehrt ähm, durch die zusätzliche Stimmenverzerrung. Also wahrscheinlich muss ich das Ding einfach noch mal leiser machen, als ich es normalerweise mir anschauen kann. Also wenn ich jetzt normal hier aufnehme, Dann sehe ich ja auch eine Pegelanzeige und die ist jetzt auch nicht ganz viel anders, als sie dort auch war. Ich vermute mal wirklich durch diese zusätzliche Stimmenverzerrung, dass man dann eher diesen Eindruck hat, ähm, das ist zu laut aufgezeichnet worden. Ja, war mir dann aber natürlich auch zuletzt egal. Ich habe gesagt, es geht ja gerade noch so und ähm, war froh, als ich das Ding im Kasten hatte. Vielleicht nochmal für die erklärt, die das gehört haben und sich das nicht richtig vorstellen können, wie ich das aufnehme. Also es geht um die W-Folge mit dieser Through-Crime-Geschichte hier im Irgendwasser, die ich gerade erst kürzlich gemacht habe. Ähm, dafür nehme ich einen, einen kleinen Kasten, ein kleines Kästchen, da sind verschiedenste Regler drauf und da kann ich mit dem Ding meine Stimme beliebig verändern. Und diese veränderten Stimmen kann ich mir auf tasten auf gummierte tasten drauf abspeichern so dass ich mit diesen tasten gedrückt ich kann immer die taste jeweils drücken von dem ich die stimmenveränderung brauche und äh, somit kann ich mehrere charaktere direkt spielen lassen ähm, professionelle menschen würden jetzt eine Rolle wahrscheinlich ablesen, die dann reinsprechen mit der jeweiligen Stimme, würden sich das hinterher alles schön sauber zusammenschneiden und hätten dann eine perfekte Aufnahme. Perfektionist bin ich, was sowas angeht aber nicht, sondern eher, ähm, ja, ich bin mehr der praktisch veranlagt. Das heißt, ich sage mir, das will ich jetzt in einem Rutsch durchhaben Das ist rein vom Kopf her eine richtige Mammutaufgabe also wer das noch nie ausprobiert, muss das einfach mal ausprobieren, äh, mit zwei, drei verschiedenen Charakteren äh, in Echtzeit zu denken, was die sagen wollen und sie sprechen zu lassen und dann nebenbei noch das Gerät bedienen, um diese jeweilige Stimme zu drücken, die man da gerade braucht. Wir hatten es hier ja mit drei Stimmen plus meine zu äh, tun. Meine nur am Anfang und dann hatte ich ja einmal den Mann oben im Schlafzimmer mit dem, der übers Telefon zu hören war, was muss man alles dann so einstellen. Und dann sozusagen den Chef, den Boss, der den Podcast eigentlich aufnehmen wollte, der den machen wollte. Und dann die ahnungslose Gisela als Laiendarstellerin, die sich hat abmurksen lassen sollen. Ähm. Und wie gesagt, ich wusste auch überhaupt noch nicht, wo die Geschichte hinläuft. Ich wusste, so wie ich das immer so mit meinen Echtzeitaufnahmen mache, immer nur den Anfang, wie komme ich da rein und was will ich jetzt so ungefähr anfangen. Und habe mir einfach gesagt, ich lasse die drei einfach mal in Ruhe mit sich plaudern. So müsst ihr euch das vorstellen. Alles natürlich nur gedanklich bei mir im Kopf. Ich will die Aufnahme dann immer möglichst in einem Rutsch drin haben. Und das war auch jeder Fall. Ich habe nicht ein einziges Mal abgesetzt, ähm, Sondern konnte die Aufnahme am Stück so äh, bewältigen. Ähm, Und das ist wirklich, von der der Denkarbeit her, ist das wirklich, äh, das ist schon richtig Leistung, was du da abgefordert bekommst. Ähm, Weil du wirklich, du hast in dem Moment drei Charaktere im Kopf, musst zusätzlich dieses. Gerät dann noch bedienen, damit die Stimmen jeweils natürlich zu dem Charakter passen, die jetzt sprechen. Und die Geschichte hast du auch noch nicht im Kopf. Das heißt, die muss dann auch noch nebenbei mit gedacht werden. Was spricht jetzt der Nächste? Welcher, welcher spricht jetzt überhaupt als nächstes? Welcher Charakter könnte jetzt anfangen und würde jetzt was sagen? Ich finde, man hört das auch so ein bisschen raus. Die sind so manchmal so ein bisschen so die Charaktere, als wenn sie erst wirklich in dem Moment überlegen, na was sage ich denn jetzt überhaupt? Ich, also ich glaube es rauszuhören. Allerdings ich finde es trotzdem irgendwie lustig und witzig. Und deswegen habe ich die Aufnahme dann auch so belassen und genommen. Sind natürlich Patzer drin, ist mir vollkommen klar. Aber das kann auch gar nicht anders sein. Ähm, das geht schon damit los. Sprecht mal mit drei verschiedenen Leuten äh, ununterbrochen. Also normalerweise hat man es ja so, wenn man drei Charaktere hat, dann ist einer am Sprechen. und Zwei können sich in dem Moment erholen. Können mal einmal eben Tief durchatmen. Können mal eben einmal... Ähm, ja, Speichel ein bisschen runterschlucken oder was auch immer. Das geht ja nicht, wenn das eine und dieselbe Person ist, die durchs Mikrofon spricht und alle drei Charaktere erledigen muss. Dann ist sozusagen der eine fertig, hat was gesprochen, müsste jetzt eigentlich einatmen. Und der zweite Charakter soll aber direkt drankommen. Der soll ja direkt darauf reagieren. Und jetzt hört man plötzlich den zweiten Charakter, wie der am Einatmen ist, als wenn der gerade vorhin gesprochen hat. Ich hoffe... Ihr versteht, wo die Problematik ist, wenn man das so macht, wie ich das hier mache. Nichtsdestotrotz ähm, ist das natürlich auch reizvoll. Wenn man das dann hinbekommen hat, macht natürlich auch Spaß, dass man sich sagt: Ja, das waren jetzt mal richtig anstrengende 15, 16 Minuten. Du hast eine Geschichte erzählt, die du vorher gar nicht im Kopf hattest. Die ist entstanden, während du sie erzählt hast. Du hast. In dieser Geschichte hast du drei Charaktere entstehen lassen, die miteinander gesprochen haben. Ähm, und du hast nebenbei das Gerät auch noch bedienen müssen, um die Stimmen passgenau dahin zu bringen. Ähm, das ist eine Ra- Herausforderung, die aber auch Spaß macht. Und deswegen mir war da mal wieder so nach, das mal wieder auszuprühen. Ich wollte einfach dieses... Dieses kleine Schnipsel hier im Kopf wollte ich einfach reinhaben, weil ich mir einfach gedacht habe, cool, da kannst du irgendwas draus machen, irgendwas Lustiges. Jetzt müsste man nur den Voice Transformer dafür nehmen, weil das eigentlich perfekt dafür gedacht ist. Ja, und das Problem ist immer eigentlich dann das technische Problem. Bis das alles wieder läuft, vernünftig ausgepegelt wäre, das dauert alles. Ich weiß nicht, ich habe für diese... 15 Minuten, na nicht nur diese 15 Minuten, ich habe auch noch zwei Szenerien aufgenommen für die nächsten ein oder zwei Geistreich-Podcasts, da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen ich habe Melissa natürlich wieder einmal wieder hervorgebracht Ähm, nichtsdestotrotz das war jetzt die Viertelstunde für die W-Folge im Irgendwasser, ich habe keine Ahnung wie viel das jetzt insgesamt geworden ist für den Geistreich, ich würde schätzen 20 Minuten oder sowas insgesamt Dann sind wir bei einer Dreiviertelstunde und ich habe für alles insgesamt gute drei Stunden gebraucht. Samt Hardware zusammensuchen, zusammenstecken, feststellen, dass der ganze Rotz wieder mal nicht funktioniert, wieder herumfummeln, rumprobieren, dass das dann doch irgendwie irgendwann mal funktioniert und dann konnte ich erst anfangen, überhaupt äh, die Sachen aufzusprechen. Das alles zusammen hat drei Stunden gedauert. Und das ist es mir eigentlich nicht wert. Das ist mir eigentlich viel zu viel Aufwand für so ein paar Minuten Aufzeichnung. Deswegen ist das genau auch der Grund, weswegen ich diesen Voice Transformer so höchst selten hervorkrame. Obwohl mir natürlich klar ist, dass man ein total cooles mit machen kann. Ich finde, solche Folgen finde ich auch lustig, finde ich auch witzig, ich höre mir das dann auch an. Nur, ähm, wie gesagt, das sind drei Stunden um noch nicht mal eine Stunde aufzunehmen, das ist mir einfach schon wieder zu viel des Guten. Schauen wir mal, vielleicht muss man das auch einfach nur öfter machen, das kann natürlich auch gut sein. Ich muss ein anderes, ich muss ein anderes, anderes, anderes ja andere Praktiken haben, wie ich mit diesem Voice Transformer umgehen muss. Der muss irgendwie schneller, das ganze System muss schneller aufgebaut und verfügbar sein und man muss da schneller zur Aufnahme kommen. Wenn ich wüsste, das nimmst du dir jetzt nur irgendwie in die Hand und hast das in 5 Minuten Einsatz bereit. Würde man sich das Ganze ja vielleicht mal öfter ähm, vornehmen und könnte dann mal öfter auch eine Sendung wieder machen, auf die Weise. Aber solange wie das jedes Mal so ein Geraffel und Gefummel ist, ähm, scheue ich das echt und habe da überhaupt keine Lust dazu. Ja, Through Crime wir äh, murksen Leute ab. Nun ist in dem irgendwas, da ist ja zumindest... Bis zum Schluss hin, keiner ermordet worden, die gute Frau, die Gisela Haar, ist ja nochmal mit dem Leben davongekommen, ist die Treppe nicht hochgegangen, oben saß ja ihr Mörder, obwohl der eigentlich gar keinen Bock hatte, irgendjemanden zu ermorden, der hatte nur Hunger und wollte was essen, wenn ihr euch erinnert, ähm, ja, wir hoffen mal, dass der Pizzabote der dann die Pizza dort noch hingebracht hat, dass der es auch überlebt hat, mal sehen, Vielleicht gibt es ja noch irgendwann nochmal einen Nachfolgeteil für diese Geschichte. Gehen wir mal rüber in den Geistreich-Podcast, denn dort hatten wir natürlich jetzt auch schon wieder neue Sachen. Wir hatten ja zuvor den Seelensprung, da hatte ich euch aber hier schon so eine Drumherum-Folge im Irgendwasser gemacht und habe euch so ein bisschen erzählt, wie es dazu zustande gekommen ist, zu dieser Geschichte und ähm, Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich für Seelensprung das ganz normale, ganz normale Intro-Musik des Ursprungsgeistreiches ähm, verwendet habe. Ich war nämlich tatsächlich erst am Überlegen, machst du dann noch so ein bisschen anderes Gedudel davor, dass man so ein bisschen merkt, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes oder lässt du das so? Mir war aber klar, dass ich den Seelensprung in den Ursprungsgeistreich mit rüberholen möchte. Das heißt, ich habe hier nur so, ein, so, ein, so eine Absplitterung eigentlich gehabt. Und deswegen habe ich das Intro und Outro so vom Geistreich wirklich so belassen und gesagt, okay, das kann ich jetzt so lassen, spart mir eine Menge Arbeit. Ich muss nicht gucken, was ich noch an anderen Intros da noch mit reinpacke. Und äh, es passt ja auch eigentlich ganz gut, denn die Geschichte durchkreuzt auch den normalen Geistreich, den den Ursprungsgeistreich. Wir haben es ja immer noch mit dieser seltsamen Geschichte zu tun, dass eine Frau einen Lkw-Fahrer ermordet hat auf einem Parkplatz und das ist ja das, was beim Seelensprung passiert ist. Mittlerweile kann ich da ja auch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Es ist also wohl offensichtlich, wenn ihr es richtig mitbekommen habt, wie es gemeint war, ist es wohl so passiert, dass der Geist die Seele des Lkw-Fahrers sich einen neuen Körper gesucht hat, nämlich den Körper seiner Mörderin. Die Frau war ja offensichtlich geisteskrank, ähm, war so also ein bisschen irre im Kopf und hat ihn ja erstochen mit einem Messer. Und äh, somit wurde die Seele, der Geist von dem Lkw-Fahrer freigesetzt und hatte sich dann einen neuen Körper gesucht, der dann in unmittelbarer Nähe war. Das war natürlich die Mörderin des Lkw-Fahrers und da ist dieser Geist, die Seele sozusagen in diesen Körper reingegangen. Es ist also immer noch dann die Frage, wo ist dann jetzt der Geist oder die Seele von der Frau, von der Mörderin abgeblieben? Und das habe ich jetzt über den Geistreich dann auch noch mit beantwortet, denn die war jetzt plötzlich auch in der Villa Ruina, wo der Stefan lebt. Ja, die ist uns also dort auch wieder begegnet und Stefan konnte natürlich schon schnell erahnen, was das für eine wunderliche Frau wäre, von der ähm, Melissa übrigens dann auch nochmal erzählen wird. Ja, ich bin ja überlegen, ob ich euch gerade zu viel erzähle. Ähm, ich muss zusehen, dass ich die nächsten Geistreich noch fertig kriege, damit das noch rauskommt, eventuell bevor ihr diese Folge hier hört. Sonst nehme ich euch hier wieder den ganzen Stoff vorweg. Ähm, naja gut, aber dass das so passiert ist und dass Stefan da irgendwie in dieser Geschichte mit involviert war, das habt ihr jetzt ja so oder so schon mitgekriegt. Der Geist lief, lief ja auf jeden Fall schon. Also ihr habt, <lacht> ihr habt im Prinzip mitbekommen, dass Stefan des Nachts mit dem Auto gefahren ist und hat dort irgendwie eine Frau auf der Landstraße vorgefunden, im Dunkeln, die da lang lief und hat die dann mit dem Auto mitgenommen. Sie kam ihm genauso komisch vor wie dem Lkw-Fahrer aus Seelsprung. Das heißt, sie hat sich einfach so ins Auto gesetzt, obwohl sie niemand dazu aufgefordert oder darum gebeten hatte. Und offensichtlich hat diese Frau nur ein Ziel im Kopf, nämlich sie wollte nach Italien dort hat sie irgendwie eine Tochter und diese Tochter braucht dringend ihre Hilfe und deswegen muss sie jetzt unbedingt ganz, ganz schnell und ganz dringend nach Italien und weiß aber nicht, wie sie da hinkommt, setzt sich also bei irgendwelchen Leuten in den LKW oder in das das Auto und möchte nun nach Italien gebracht werden. Ist also ganz einfach, schlicht und ergreifend, offensichtlich irgendwie geistig nicht ganz da. Das hat Stefan natürlich dann auch sehr schnell mitbekommen und bemerkt und hat die Frau ins Krankenhaus gebracht. Er wusste sich nicht anders zu helfen. Zur Polizei, was soll er? Eine Frau, die niemandem in dem Moment erstmal so was zuleide tut, was soll er die zur Polizei bringen? Das hätte ihm nichts gebracht wahrscheinlich. Aber er hat gemerkt, dass diese Frau offensichtlich irgendwie verwirrt ist und Hilfe benötigt. Ähm ja, und deswegen... Hat er sie ins Krankenhaus gebracht, wollte sie natürlich gleich vom Auto aus mit reinnehmen. Sie hat sich aber geweigert, ist im Auto sitzen geblieben. Er konnte sie ja nur nicht mit Gewalt herausziehen aus dem Auto. Wusste sich wieder nicht anders zu helfen und ist ins Krankenhaus rein und hat dort um Hilfe gebeten, dass man ihm hilft, die Frau aus seinem Auto herauszuholen. Das hat offensichtlich alles ein bisschen zu lang gedauert im Krankenhaus, bis jemand dann kam und dann sind die beiden wieder raus und das Auto war leer. Die Frau war verschwunden. So, dann hat Stefan über Umwege, vom Hörensagen her, halt mitbekommen, dass ähm, zwei Tage später ein Mord passiert ist, nicht ganz weit weg von ihm, auf einem Raststättenparkplatz. Dort wurde ein LKW-Fahrer erstochen, ermordet, in seinem Fahrerhaus morgens vorgefunden. Das ist ja die ganze Geschichte, die ihr aus Seelensprung eben auch schon kennt. Und. Insofern hat Stefan offensichtlich das irgendwie alles so ein bisschen mitbekommen. Natürlich war die Frau in seinem Auto, die Anhalterin, war genau diese Frau, die diesen LKW-Fahrer ermordet hatte. Und jetzt macht Stefan sich so ein bisschen Vorwürfe, hätte er irgendetwas anders machen können oder anders machen müssen, damit diese Frau nicht aus seinem Auto hätte abhauen können, hätte er eventuell diesen Mord Verhindern können. Das ist die Frage, die er sich jetzt stellt. Das sind die Gewissensbisse, die die ihn jetzt so ein bisschen quälen. Ähm, Interessanterweise, das ist mir dann so, das habe ich wirklich erst so erst so eingefallen, als sie Seelensprung fertig hatte. Da habe ich gedacht, wie kriege ich Stefan eventuell dann noch mehr mit in diese Geschichte rein? Und dann habe ich so gedacht, die Frau hatte dann ja erzählt, dass sie auf der Flucht war und ein Auto auf der Straße entlang kam und sie angeleuchtet hatte, sodass sie rechts die Böschung runter äh, geflüchtet ist vor diesem Auto. Das Auto ist da ja angehalten an der Stelle im Dunkeln. Jemand hat noch nach ihr gerufen. Das hat sie ja alles irgendwie mitbekommen. Und dieser Autofahrer, da habe ich mir jetzt gedacht, okay, warum soll das nicht Stefan sein? setze ich den in dieses Auto rein und lass ihn noch tiefer in diese Geschichte reingehen. Das heißt, wir haben Stefan jetzt zweimal im Seelensprung sozusagen mit drin. Einmal zwei Tage vor der eigentlichen Tat. Da hat er die Frau per Anhalter mitgenommen. Nachts auf einer Landstraße lief sie da genauso geistig verwirrt schon herum. Keine Ahnung, wo sie die zwei Tage dazwischen überall war. Die scheint irgendwo einfach verwirrt in der Gegend herum gelaufen zu sein, sich bei irgendwelchen Leuten ins Auto oder in den Lkw gesetzt zu haben und darum gebeten haben, man möge sie nach Italien zu ihrer Tochter bringen. Ähm, dann passiert die Tat und auch hier ist Stefan in der Geschichte wieder mit drinne, nämlich er ist der Autofahrer, der diese Frau mit blutverschmierter Kleidung und blutverschmierten Händen auf der Straße entlang spazieren sieht, anhalten will und die Frau flüchtet Und er fragt sich noch, was ist da bloß passiert, um Himmels Willen? Ist da irgendwie ein Unfall passiert und ist sie jetzt irgendwie total verwirrt? Er hat in dem Moment, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so erzählt hatte oder ob ich das anders erzählt hatte, ob er das mitbekommen hat, dass das das wirklich die Frau ist, die er schon damals mitgenommen hatte. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das so erzählt habe. Es spielt auch keine Rolle. Tatsache ist jedenfalls, dass diese Frau wieder vor ihm geflüchtet ist, wieder abgehauen ist und er noch in den Wald hineingerufen hat, dort, wo sie verschwunden war. Ja, und schon hatten wir wieder eine geistreich Geschichte fertig. Ähm, ich brauche hier immer so ein bisschen das, was gerade im Moment passiert, und dann versuche ich euch so ein bisschen mitzunehmen, was Stefan wieder herausgefunden hat, was bei seiner Villa Ruina sonst noch so passiert ist. Mittlerweile haben wir also auch Spitz bekommen, ähm, dass dort eine Frau verbrannt wurde damals, als Hexe verbrannt wurde, die das ganze Dorf und die Umgebung verflucht hat. Danach sind anschließend auch immer wieder Kinder verschwunden, die waren plötzlich weg und wir haben mitbekommen, dass es irgendwie einen regen Kinderhandel bei der Villa Ruina gegeben hat. Da müssen also irgendwie mal Leute gewohnt haben, die sich ein gutes Geld in den Kriegszeiten verdient haben, indem sie sich Kinder organisiert besorgt haben und wenn man das eins und eins zusammenrechnet, ist ganz klar es sind Kinder in der Umgebung verschwunden worden, die sind offensichtlich eingefangen worden, dort zur Villa gebracht worden und die haben die dann irgendwie eingesperrt und wieder weiterverkauft ja, also so viel haben wir jetzt zumindest auch schon mal mitbekommen, so ganz erklärt das noch nicht, warum da die ganzen Skelette bei den Ausgrabungen gefunden wurden die neben der Villa Ruina passiert sind. Da müssen wir uns dann sicherlich irgendwann auch noch mal kümmern. Also es gibt sicherlich dann eine konkrete Geschichte dazu. Aber es ist ganz klar, das wird ja nicht alles auf einmal erzählt. So nach und nach hole ich euch damit rein und wir werden dann noch einiges mitbekommen. Es gibt noch mehr so Nebenschauplätze, Handlungen, die zu früheren Zeiten passiert sind, die wir immer wieder mit so ein bisschen in den Geistreich hineinholen können, wo ich euch einfach so ein bisschen mit auf den Weg nehmen kann, was eigentlich alles zu früheren Zeiten bei der Villa Ruina passiert ist, weswegen es dort eben jetzt spukt. Das ist irgendwie ein Platz, der Geister sehr, sehr stark anlockt und das hat natürlich alles seine Grundlage und seine Gründe, habe ich euch auch schon des Öfteren hier erzählt. Das ist das, was ich euch im Geistreich berichte. So, ich sage ja, ich habe die Melissa, mittlerweile habe ich schon wieder zwei Parts aufgenommen. Muss ich mal gucken, wie viel Stoff das hergibt, ob es für eine oder zwei neue Geistreichfolgen reicht. Und dann gibt es dann sehr bald wieder auch da Nachschub, ähm, dass wir da auch wieder ein Stückchen weiterkommen können. Ja, und dass vor allen Dingen Melissa auch mal wieder mit dabei ist, ist eigentlich total schade, weil ich das wirklich finde, wenn man Melissa hört, das ist wieder so eine Figur, so ein Charakter, der ist durch den Voice Transformer perfekt. Also das finde ich wirklich total klasse. Ich kann Melissa sprechen, entstehen lassen mit meiner Stimme, ohne dass ich selbst überhaupt das Gefühl habe, ich kann mich da raushören. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde immer, der Charakter Melissa ist wirklich, den kann man so abnehmen, den kann man so glauben. Das ist wirklich, klingt wirklich wie ein junges Mädchen, die irgendwie über irgendwelche Geräte halt mit Stefan spricht. Und äh, da hört man nicht raus, dass das meine Stimme, Stimme ist. Und das sind so Dinge, da sage ich mir immer, dafür ist der Voice Transformer einfach total cool. Vielleicht habt ihr das nicht rausgehört. Das ist so ein bisschen, das kommt da ein bisschen mehr dadurch, wenn ich meine Stimme verstelle. Der Mann oben ähm, im Schlafzimmer von Gisela Hubenbrecher, ähm, das ist dieselbe Stimmeneinstellung, dieselbe Stimmenverzerrung wie von Melissa. Das hättet ihr jetzt so sicherlich nicht bemerkt. Man könnte mal sehen, wie viel ich dann noch meine Stimme ein bisschen verstellen muss, damit das so passt. Das sind dieselben Stimmen. Melissa und der Mann oben im Schlafzimmer, ist dieselbe, exakt dieselbe Einstellung, dieselbe Taste, auf die ich das Ganze gespeichert habe. Ich hatte einfach probiert, ich müsste doch hier nur irgendwie Melissa haben. Das klang doch schon so, als wenn sie irgendwie durch Telefonhörer zu hören ist oder durch irgendeinen Lautsprecher, durch einen kleinen. Ähm, Ich höre mir das mal an, wenn ich da nicht versuche Melissa zu sprechen, sondern meine eigene Stimme irgendwie noch anders ein bisschen zu verändern. äh, Ob das dann so klingt, als wenn da irgendein Mann oben im Schlafzimmer sitzt. Und das hat mir soweit Ausreichend gut gefallen. Das war in Ordnung. Und dann habe ich mir gesagt, okay, super. Brauche ich noch nicht mal irgendwelche neuen Stimmen zusammenmischen? Ich kann das so gleich wieder mit benutzen. Kann mir die Tasten so lassen. Dann brauche ich Melissa nicht zu verstellen. Hab die nächste Mal wieder auf der Taste drauf. Und die anderen ähm, Stimmen, ja, die kennt ihr im Prinzip auch. Ich bin gerade im Überlegen. Ich erzähle euch gerade Blödsinn. Ich erzähle euch gerade Blödsinn. Das kommt dadurch, weil die Taste, die ich drücke, auf derselben Taste liegt, wo Melissa drauf liegt. Aber Melissa hole ich mir mit einer Zusatztaste rein. Ich kann nämlich diese drei Tasten, wo man Stimmen drauflegen kann, doppelt belegen. Entschuldigt, da habe ich euch Blödsinn erzählt. Das liegt nicht nur allein an meiner Stimme, sondern da ist doch eine andere Stimme drauf. Die Taste, der Mann oben im Schlafzimmer, das ist gar nicht äh, Melissa, sondern das ist die Stimme von Kevin. Erinnert ihr euch vielleicht dran an den kleinen Kiosk? Und da ist ja auch noch der Neffe, der Kevin. Und dem habe ich einfach auf den Lautsprecher gelegt. Also den Klang von einem kleinen Lautsprecher draufgelegt. Und dann als Mann einfach sprechen lassen. Das war gar nicht Melissa. Ja, aber ist euch wahrscheinlich sowieso egal. Hauptsache die Charaktere kommen irgendwie zum Vorschein. Und ihr könnt euch das anhören. Ja. Ich denke mal, dass das soweit eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mit dem Geistreich müssen wir dann mal schauen, wie wir da noch weiterkommen. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich eben in dem Original Geistreich mit verwursten will. Und ähm, da müssen wir aber mal schauen. Das eine macht auch wieder ein bisschen mehr Arbeit. Da muss ich auch noch gucken, ob ich das Intro. Ich habe mir hier noch ein paar Intros aufgeschrieben. Also diese Träume, die Stefan immer vorab hat. Da habe ich noch irgendwie zwei, drei Stück im Petto. Ähm, da habe ich auch noch ein Geräusch dazu passend zu dem, was Stefan geträumt hat und natürlich die Geschichte dazu. Ähm, aber das macht ein bisschen mehr Arbeit, deswegen schiebe ich das schon die ganze Zeit vor mir her. Und das ist auch was, was besser so ein bisschen in den Sommer hineinpasst. Das passt ganz schlecht so in den Winter rein. Ähm, ich schaue mal, wann ich dazu komme. Also das wird jetzt mit den nächsten ein, zwei Folgen noch nicht passieren. Da haben wir jetzt nochmal, dass ich von Melissa den Part aufgenommen habe. Da müssen wir mal schauen, ob ich noch so ein bisschen drumherum habe. Es wird mir allein für eine Folge noch nicht ausreichen. Aber da fällt mir schon irgendwas ein und dann haben wir da auch wieder ein bisschen was. Gut, ja, ich wollte euch bloß so ein bisschen hier nochmal drumherum wieder was erzählen. Zu den jüngsten Geschichten, die ich euch so zusammengebastelt habe. Einmal den True Crime Podcast, die letzte W-Folge. W steht für Witziges, egal ob es witzig ist oder nicht. Es soll für Witziges stehen äh, im Irgendwasser. Das ist die W-Folge. Ja, und Meistens ist das dann auch was, wo ich euch den Voice Transformer wieder heraussuche und euch verschiedene Charaktere zusammenspielen kann. Und im Geistreich hatten wir, wie gesagt, jetzt auch wieder eine Folge. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was drumherum hier im Irgendwasser. Das habe ich hiermit getan. Keine Ahnung, ob das überhaupt jemanden interessiert. Ist aber ja egal. Wir haben ja den Irgendwasser für alles Mögliche. Und somit passt das hier ganz gut rein. Wir hören uns dann in einer weiteren Folge wieder. Wo mir dann hoffentlich irgendwas anderes wieder einfällt, was ich euch erzählen kann. Und bis dahin sage ich, wie so oft. Tschüss, macht's gut, euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular